0: Va bene, prima parte, dalla sesta raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di EGI Novelle per un anno di Luigi Pirandello Va bene, prima parte Capitolo 1 Stato di servizio Fino a di 5 marzo del 1904 A Sorrento, da Corvara Francesco Aurelio e Florida Amidei Nella notte dal 12 al 13 febbraio dell'anno 1861 nasce Cosmo Antonio Corvara Amidei e subito è accolto male, a sculacciate, preso per i piedi dalla levatrice e tenuto per qualche momento a testa giù perché, quasi strozzato a causa delle doglie stanche della madre, è entrato nel mondo senza strillare. Botte finché non strilla. Entrando bisogna strillare. Dal 13 febbraio del 1861 al 15 di marzo del 1862 cinque balie. La prima e la seconda cambiate perché scarse di latte. La terza perché nel fargli il bagno una mattina lo tuffa nell'acqua ancor quasi bollente, scordandosi di temperarla scottatura di secondo grado è per morirne Dio misericordioso non vuole ma gli muore invece la madre la quarta balia lo lascia cadere tre volte dal letto e non di più e gli fa poi ruzzolare la scala insieme con lei una volta sola ferite di poco conto la più grave rottura dell'osso del naso a nove anni dopo aver sofferto tutte le malattie che sono come i gradini per cui dalla tenera infanzia con l'aiuto del medico da un lato e del farmacista dall'altro si sale alla vispa fanciullezza cosmo antonio corvara amidei animato da fervido zelo religioso entra in seminario pochi giorni prima d'entrarvi seguendo alla lettera una delle sette opere corporali di misericordia s'era sfogliato d'un bell'abituccio nuovo che il babbo gli aveva portato da napoli ne aveva vestito un povero ragazzetto che se ne stava sulla spiaggia ignudo nato ed era ritornato a casa col solo berrettino da marinaio in capo in compenso il babbo gli aveva detto tante belle cose imbecille somaro scimunito e gli aveva carezzato con tanto slancio gli orecchi che per miracolo non gliele aveva strappati. In seminario Cosmantonio Corvara Midei studia e attende alle pratiche religiose con grandissimo fervore, tanto che a sedici anni minaccia di dare in tisico. Tutto a un tratto, però, quando ha già preso i primi ordini religiosi, gli avviene d'impuntarsi in questo passo del Trattato de Grazia si quis dixerit gratiam perseverantia non esse gratis datam anatema sit perché la perseveranza per il caso che qualcuno volesse saperlo è secondo la teologia cattolica cristiana una grazia che Dio concede a chi vuol salvare senza attenzione ai meriti o ai demeriti del salvando deus libere movet dice san Tommaso cosmo antonio corvara amidei ci ragiona su ben bene parecchie settimane e una notte alla fine viene sorpreso in camicia con una candela in mano infocato in volto con gli occhi sbarrati brillanti di febbre che va cercando per il dormitorio una chiave che chiave la chiave della perseveranza è ammattito per fortuna gli sopravviene la meningite esce dal seminario un mese tra la vita e la morte quando alla fine può riaversi ha perduto la fede ma pare che abbia perduto anche tante altre cose i capelli intanto la parola un po anche la vista non si ricorda più di nulla e sta circa un anno intronato e come levato di cervello si riscuote a furia di trombate d'acqua alla schiena e a 22 anni e qualche mese può presentarsi agli esami di licenza liceale e andare a Napoli all'università per addottorarsi in lettere e filosofia calvo mezzo cieco e col naso schiacciato dalla caduta infantile nell'ottobre del 1887 ottiene per concorso il posto di reggente nel ginnasio inferiore di sassari i ragazzi si sa sono vivaci il professore è brutto e non ci vede molto dunque baldoria e per conseguenza continue riprensioni del direttore del ginnasio al subalterno che non sa tenere la disciplina ma anche per le vie di sassari il professor cosmo antonio corvara amidei è sbeffeggiato da tutti i monelli, finché non viene un collega. Dolfo Dolfi, professore di scienze naturali, che prende a proteggerlo in scuola e fuori. Anzi, fa di più. Lo invita ad accasarsi con lui. Novembre del 1888 Dolfo Dolfi entra tardi nell'insegnamento, senza titoli, senza concorso, per protezione d'un deputato autorevolissimo dopo aver fatto l'esploratore in africa e per trent'anni a genova il giornalista s'è battuto una decina di volte e ne ha prese e ne ha date più date che prese è libero pensatore e ha con sé una figliuola naturale a cui ha imposto questo magnifico nome satanina Protetto da Dolfo Dolfi, Cosmo Antonio Corvara Amidei vorrebbe finalmente rifiatare, ma non può. Il suo protettore non gliene lascia il tempo. Gli parla dei suoi viaggi, delle sue campagne giornalistiche, dei suoi duelli. Gli narra le sue innumerevoli straordinarie avventure e vuole anche discutere con lui di filosofia, di religione, eccetera, eccetera bestialità con tanto di petto in fuori nota bene dolfo dolfi ha la faccia piena di nei e parlando se li arriccia tutti una gamba qua una gamba là cosmo antonio corvara amidei si fa piccino piccino man mano che quegli le sballa più grosse e approva approva senza mai contraddire egli ormai è ben protetto non si nega gli alunni e i monellacci di strada per paura del dolfi lo lasciano in pace ma è vero altresì che egli non è più padrone di sé del suo tempo del suo misero stipendiuccio di professore di ginnasio inferiore se ha bisogno imprescindibile di qualche soldino deve domandarlo a satanina e la ragazza che ha già quindici anni e fa da mammina glielo dà con gran mistero raccomandandogli di non farne sapere nulla per carità al babbino che altrimenti vorrebbe anche lui la sua parte per i minuti piaceri e dove sandrebbe a finire buona ragazza satanina tanto che cosmo antonio corvara amidei vorrebbe chiamarla più brevemente e graziosamente nina ninetta ma dolfo dolfi non vuole che nina che ninetta satana si chiama satana salute o satana o ribellione o forza vindice della ragione si va avanti così tre anni tutti domandano al professor corvara amidei come faccia a andar d'accordo con quella bufera d'uomo che è il professor dolfo dolfi egli si stringe nelle spalle apre le mani e abbozza un sorriso squallido socchiudendo gli occhi Perché, con quella domanda è facile intenderlo la gente vorrebbe farlo capace della sua imbecillità eh sì cosmo antonio corvara amidei in fondo sarebbe anche disposto a ammettere la propria imbecillità non è però al tutto convinto giacché a pensarci bene gli pare che sia forse alquanto più imbecille di lui la vita in genere ecco e che non valga perciò la pena d'essere o d'apparire accorti o scaltri massime quand'essa dimostri con tanta perseveranza l'impegno di volerla proprio pigliare coi denti contro di uno. In questo caso bisogna lasciarla fare la vita, che un fine, forse, nascosto, lo ha, e se non ha un fine, avrà pure una fine, questo è certo. Lebbe, di fatti, un bel giorno ed improvviso, la fine, ma non per lui, ahimè. Per il professor dolfo dolfi colpo apoplettico fulminante mentre faceva lezione 16 marzo 1891. cosmo antonio corvara amidei ne rimane esterrefatto non se l'aspettava gli pare che la casa sia diventata un tratto vuota misteriosamente vuota perché nessun oggetto in essa ha un barlume d'anima un qualche ricordo intimo per lui e sembra invece che stia là triste aspettar colui che non potrà più ritornare satanina piange inconsolabile egli dapprima non si prova nemmeno a consolarla stimando che ogni sua parola sarebbe vana ma poi il direttore del ginnasio i colleghi Gli domandano come intenda di regolarsi con quella povera orfana rimasta così in mezzo a una strada, senza diritto a pensione, senza alcun parente, né prossimo, né lontano. Il professor Corvara Midei risponde subito che se la terrà con sé, c'è bisogno di dirlo. Le farà lui da padre, che diamine. Tanto il direttore del ginnasio quanto i colleghi a questa sua risposta alzano le spalle. E socchiudono gli occhi sospirando come non ne sono contenti non pare loro ben fatto il professor corvara Midei s'allontana sconcertato ne parla satanina e con suo sommo stupore sente rispondersi anche da lei che non è possibile che la non può più ormai rimanere con lui che le conviene andar via al più presto anzi subito dove allavventura e perché il perché glielo spiegano poco dopo i colleghi ha poco più di trentanni il professor corvara amidei e satanina già diciotto dunque non così vecchio ancora lui da farle da padre né così giovane a lei da essere semplicemente sua figlia chiaro eh ma il professor corvara amidei si guarda prima la punta delle scarpe Poi, quella delle dita. Si prova a inghiottire. Intendono forse i suoi colleghi che gli dovrebbe sposar Satanina? Appena quest'idea gli balena, rimane come basito. Poi sorride amaramente. Via, glielo dicono per scherzo. Si vede costretto a riparlare con Satanina per convincerla che commetterebbe una pazzia una vera pazzia andarsene come la dice all'avventura. e allora anche lei satanina gli fa intendere che a un solo patto potrebbe rimanere con lui a patto sì, signore, di diventare sua moglie cosmo antonio corvara amidei teme d'impazzire o che tutti si siano messi d'accordo per fargli una beffa atroce non riesce in alcun modo a capacitarsi come quella giovinetta possa sentire sul serio la necessità di diventare sua moglie quasi che davvero la convivenza con lui possa dar pretesto a charle in paese ma possibile che tal necessità non le appaia quasi grottesca e a ogni modo ripugnante va a guardarsi allo specchio si vede anche più brutto di quel che non sia ingiallito dai patimenti e dalla miseria squallido calvo quasi cieco pensa a lei a satanina così giovine così fresca così florida e ha come una vertigine sua moglie possibile si reca a ridomandarglielo balbettando e satanina sì signore gli risponde di sì senza arrossire e che anzi se egli vi fosse disposto ella gliene serberebbe eterna gratitudine cosmo antonio corvara amidei si mette allora a piangere come un bambino facendole con la mano cenno di tacere per carità grata lei ma che dice e allora lui una tal gioia dunque gli serbava la sorte come crederci per più giorni il professor corvara amidei non può articolar parola le nozze si debbono affrettare sia per la considerazione che i due fidanzati sono costretti a vivere insieme sotto lo stesso tetto sia per la speranza del direttore del ginnasio che esse valgano a scuotere il professore dal beato istupidimento in cui è caduto ma questa speranza riesce vana dopo le nozze celebrate solo civilmente 14 marzo 1892 non potendo il professor corvara amidei sposare anche davanti a dio per i suoi precedenti impegni con la chiesa l'istupidimento cresce con la beatitudine quel che tanti anni di sofferenze non han potuto può tutt'a un tratto la gioia cosmo antonio corvara midei dimentica la grammatica latina dimentica tutto diventa proprio inetto a ogni cosa non vede che satanina non pensa che a satanina non sogna che satanina non attenderebbe più neanche a cibarsi se satanina stessa non ve lo costringesse tanto gli basta la gioia di vedersela davanti ridente e vorace le darebbe da mangiare anche le sue misere carni se le stimasse degne dei dentini di lei intanto dolfo dolfi non c'è più per tenere a freno gli scolaretti in scuola e i monellacci in strada e la gazzarra è scoppiata in classe e fuori più indiavolata che mai il direttore del ginnasio ne è furibondo raffibbia al subalterno le più dure riprensioni ma che possono giovare il professor corvara Midei lo guarda sorridente come se non fossero rivolte a lui allora satanina si vede costretta a scrivere a quel deputato tanto amico e protettore della buonanima di suo padre scongiurandolo di far valere la sua cresciuta autorità perché il professor corvara amidei sia tolto subito dallinsegnamento e chiamato invece a prestar servizio più tranquillo o in qualche biblioteca o al ministero della pubblica istruzione così due mesi dopo cosmo antonio corvara amidei con molto dispiacere dei suoi scolaretti che in fin dei conti gli vogliono un gran bene ma con piacere grandissimo del direttore del ginnasio e dei colleghi parte per roma comandato al ministero satanina è incinta e soffre molto durante il viaggio di mare ma non ci pensa più appena sbarcata civita vecchia tal gioia le suscita il rimetter piede nel continente il pensiero di roma vicina ah che bollore improvviso alza il sangue del padre avventuroso nelle vene di lei al ministero il professore corvara amidei è relegato nella stanza degli scrivani come correttore ma non corregge nulla quei miseri impiegatucci alla giornata han fiutato subito con chi hanno da fare fosse put a caso un vecchio ladro di bella reputazione allora sì inchini e scappellate ma un povero galantuomo di quella fatta perché rispettarlo del resto non gli fanno nulla qualche scherzetto innocente per passare il tempo quando mancano le pratiche da ricopiare degli errori poi che si commettono ricopiando la colpa si sa è appioppata a lui al professor corvara amidei mi raccomando signori miei lasciatemi riveder le carte attenzione lei ragione con una g sola la scriva per piacere mi raccomando meglio abbondare professore meglio abbondare quando si tratta di ragione e va bene sospira il professor corvara amidei stringendosi nelle spalle allungando il collo e socchiudendo gli occhi dietro le lenti doppie da miope che paiono due fondi di bottiglia. Gli scrivani, ogni qual volta gli sentono emettere questo sospiro, «e va bene», scoppiano a ridere a coro. Perché? Il professor Corvara Amidei non ci ha fatto mai caso, ma ripete frequentissimamente, quando qualche cosa gli va proprio male, quel suo «e va bene». E ormai tutti quegli scrivani, fra loro, non lo chiamano altrimenti che il professor va bene quand'egli viene a saperlo si stringe nelle spalle sorridente allunga il collo socchiude gli occhi è proprio lì lì per sospirar ah ecco dunque è vero sì ha preso questo vezzo senza accorgersene per la lunga abitudine di rassegnarsi ai colpi del destino avverso ma ormai un compenso a tutto ciò che ha sofferto a tutto ciò che gli toccherà forse a soffrire ancora lo ha e non gli importa più di nulla lo sbeffeggino pure tutti gli scrivani del mondo lo chiamino va bene va male va zero come che sia egli ha ora satanina e se ne infischia a lei dal ministero ti fisso di continuo il pensiero e quasi la vede là nelle stanze dell'umile casetta presa a pigione in via san nicolò da tolentino il 15 di agosto del 1893 satanina dà felicemente alla luce un maschietto dolfino fra l'esultanza quasi delirante un solo piccolo guaio satanina non si sente di allattare da sé il figliuolo e dolfino è messo a balia lontano in un paesello della sabina pazienza vuol dire che d'ora in poi il professor corvara amidei farà a meno del sigaro del caffè e di qualche altra coserella per pagar le spese del baliatico quando il saltimbanco tra laccorato stupore della folla raccolta intorno fa lavorare un suo pagliaccetto gracile pallido come grida Ancora più difficile, signori, stiano a vedere. Si passa a un esercizio ancora più difficile! Quanti esercizi, dalla nascita in poi, il destino Saltimbanco, non aveva fatto eseguire a Cosmo Antonio Corvara Midei, suo pagliaccetto, ma il più difficile ancora non gliel'aveva fatto eseguire. Aspettava il giorno venti maggio dell'anno 1894. Con un cartoccio di schiumette sotto il braccio quanto piacciono le schiumette a Satanina il professor Corvara Amidei rincasa quel giorno al solito alle ore diciotto e mezzo precise sale la scala interminabile trae il chiavino cerca e trova a tasto il buco della serratura apre entra Satanina non è in casa e dovè Ella non suole mai andar fuori a quell'ora. Qualcosa certamente deve esserle accaduta. Perché né la tavola del salottino da pranzo è apparecchiata, né in cucina c'è alcunché preparato per il desinare. I fornelli spenti. E tutto in ordine, come a mezzogiorno ha dovuto lasciarlo la servetta che tengono a mezzo servizio per la spesa e la pulizia di casa. Ma che mai può essere accaduto a Satanina? Forse qualche improvvisa chiamata dalla balia di Dolfino. E sarebbe partita così senza neppure avvertirlo al Ministero. Ridiscende la scala quant'è lunga per domandare al portinaio qualche notizia. Ne domanda anche ai bottegai lì presso alla servetta del pigionale che gli sta accanto nessuno sa nulla su in casa non può resistere a lungo al contrasto fra la confusione che ha nell'animo e l'ordine e la quiete delle tre stanzette le quali pare stieno a aspettare con tutti i mobili che la placida vita consueta seguiti a svolgersi fra loro esce dapprima senza meta in cerca poi si reca al telegrafo e spedisce alla balia di dolfino un telegramma durgenza con risposta pagata seguita a gironzolare di qua e di là dove lo portano i piedi con la testa che gli gira come un molino e non saccorge neppure che sè fatto buio quando gli pare che il telegramma di risposta non possa ormai più tardare di molto rincasa con la speranza di trovar su satanina Ma il portinaio gliela leva subito. E allora egli si sente così stanco, così stanco, da non saper come fare a risalire ancora una volta tutta quella scala. Come Dio vuole, ci riesce. Entra al buio. Al buio perviene nella camera da letto. Al buio rimane a attendere, sprofondato in una poltrona gli pare a un certo punto che un ronzio strano si sia messo a turbinargli dentro nel capo nel ventre fin nelle piante dei piedi e nei ginocchi sommovendo sconvolgendo attirando nella sua furia pensieri e sentimenti ma quando di lì a poco intronato si reca la finestra per spiare se qualche fattorino del telegrafo si faccia alla porta di casa s'accorge che quel ronzio turbinoso proviene eh maledetta da una lampada elettrica che s'è stizzita giù in mezzo alla via all'alba arriva finalmente la risposta della balia negativa l'ultimo filo di speranza così è spezzato poche ore dopo viene la servetta per far la spesa giornaliera e rimettere in ordine la casa è una toscanina tozza ma svelta muso duro e linguacciuta ben alzato non c'è le annunzia con aria stralunata e con faccia cadaverica il padrone da ieri via oh che mi dice il professor corvara amidei apre le braccia poi si cala pian piano a sedere su una seggiola e rimane lì come nebetito aggiunge tutta la notte o dove mai la polessera andata il professor corvara amidei apre di nuovo le braccia che provi un po' sor padrone gli suggerisce allora quella che provi un po' a cercarla giù dove stanno quei certi un so son forastieri che fan le pitture so d'uno che le faceva un so il ritratto il professor corvara amidei si scuote la guarda un po' a lei il ritratto a lei e quando credevo che lo sapesse ma sì la sora padrona ci andava ogni mattina ci andava e poi il dopo pranzo egli rimane a bocca aperta poi comincia a passarsi le mani nocchierute sulle gambe pian piano zitto Vuole, sor padrone che vada giù io a sentire in due salti conosco lui il pittore francese egli par che non senta e la servetta allora scappa via in capo a pochi minuti e su di nuovo affocata ansimante appena può trar fiato eh mi pareva assai esclama ito via anche lui da ieri sì che via o incide il professor Corvara amidei seguita a star muto col volto immobile da ebete e a passarsi meccanicamente le mani sulle gambe la servetta sta un pezzo a mirarlo impietosita poi esclama tra sé alludendo alla padrona imbecille va poteva starsene qua col suo sposo che la trattava ossì per benino tranquillo là poe romo come una tartaruga su via sor padrone si faccia animo su un stia sì si dia uno sfogo gnorantaccia sa l'amore sa con me le come il latte messo al fuoco che prima si gonfia poi alza il bollo e scappa via su su coraggio si provi un po a votarsi il core sor padrone un stia o sì ma il professor corvara amidei a queste ingenue amorevoli esortazioni tentenna appena il capo non dice nulla non piange perché non gli importa di far conoscere che soffre non vuole intenerire né chieder conforto o commisorazione è stupito in fondo di non provare tutto quel cordoglio che forse qualche volta aveva pensato di dover provare se satanina o l'amore di lei per un caso atroce e imprevedibile gli fossero venuti a mancare ed ecco nulla invece nulla saspettava forse che il mondo dovesse crollare o lui perlomeno restarne fulminato ed ecco invece nulla nulla egli ora può licenziare la serva pagarle il resto della mesata rispondere anche alle altre esortazioni che ella gli fa nell'andarsene col suo solito e va bene e va bene rimasto solo però rimessosi a sedere s'accorge tutta un tratto che non ha più voglia neppure d'alzare un dito e che il mondo dunque davvero è crollato per lui ma così quietamente senza parere le sedie stanno lì l'armadio sta lì il letto lì ma perché farne più ormai egli ora si stropiccia un po più forte le gambe con ambo le mani istintivamente perché si sente preso dal freddo da un freddo curioso alle ossa invadente ma non si muove ripete fra sé quelle poche notizie che gli ha dato la servetta il ritratto il pittore francese ci andava ogni mattina e ora comincia a battere anche i denti seguitando a stropicciarsi più forte senza saperlo le gambe che gli ballano quelle tre idee del ritratto del pittore francese e di lei che ci andava ogni mattina gli si fissano nel cervello come tre stellette di carta di quelle che piglian vento e girano gli s'annebbia la vista trema tutto perde i sensi casca dalla seggiola e resta lì siamo nel marzo del 1904 sono passati nove anni e dieci mesi il professor corvara amidei non si ricorda più quasi d'essere stato lì lì per morire all'ospedale allora dopo quell'esercizio ancora più difficile il pensiero del figlioletto lontano là in un paesello della sabina lo ha salvato ora egli lo ha con sé dolfino ma il povero ragazzo che ha già dieci anni e par che li abbia proprio per forza tirati tirati su dalle più minuziose cure del babbo il povero ragazzo corre ahimè il rischio d'aver la stessa fortuna del padre o forse no si spera perché così gracile così miserino comè sembra accenni piuttosto di volersene andare dello stesso male di cui il babbo fu minacciato da ragazzo quand'era al seminario dolfino sapeva fino all'età di otto anni che la mamma sua era morta nel darlo alla luce ma due anni fa un bel giorno mentre il padre si trovava all'ufficio aveva veduto entrare in casa una certa signora vestita alla bizzarra incipriata imbellettata la quale fra molte lacrime aveva avuto il piacere di assicurargli che non era vero niente perché la mamma sua invece eccola qua viveva ancora era lei proprio lei che gli voleva bene oh tanto e voleva star sempre con lui e curarlo e carezzarlo giorno e notte così come faceva ora così il figlietto suo bello il figlietto suo caro se non che La balia che lo aveva allevato e che, rimasta vedova e sola, era venuta a trovarlo per star con lui, da governante ora e da serva, rientrando in casa con la spesa giornaliera, s'era scagliata addosso a quella femmina, le aveva strappato il ragazzo dalle braccia, e il povero Dolfino, atterrito, aveva sentito ripetere dalla sua balia a colei che si diceva sua madre «turpi parole». Per cui le due donne eran venute alle mani e ne era seguita una scena orribile dopo la quale egli aveva dovuto mettersi a letto assalito da una violentissima febbre cosmo antonio corvara amidei s'era recato in questura a denunziare quella trista donna che non contenta di tutto il male fatto a lui voleva farne dell'altro al figliuolo innocente satanina che fin dall'età di diciotta anni alla morte del padre voleva andarsene come si sa all'avventura fuggita col pittore francese che le faceva il ritratto era stata quattr'anni a parigi poi a nizza poi a torino poi a milano cadendo man mano sempre più nel fango pochi giorni dopo il suo arrivo a roma era stata veduta dal marito il quale nello scorgerla in quello stato quantunque già se lo fosse immaginato s'era sentito mancare in mezzo alla via ed era stato condotto in una farmacia sorretto per le ascelle egli era già caduto in mano d'un certo prete sardo conosciuto a sassari per nome don melchiorre spanu il quale s'era fisso il chiodo di ricondurre all'ovile quella pecorella da tantanni smarrita gli dava a leggere, nelle interminabili ore d'ufficio, libri, e libri, e libri d'argomento religioso. Gli dimostrava con le più lampanti prove, che unica e sola causa di tutte le sciagure sofferte era l'indegno modo con cui egli, in gioventù, s'era regolato con la Santa Madre Chiesa, e che, non per nulla, certo, dio pareva si volesse raccogliere ora nella sede degli angeli e dei beati quel caro ragazzo quel buon dolfino insomma era un sacro ammonimento questo perché il professor corvara Midei, l'apostata rimasto solo si fosse indotto a entrare in qualche convento per esempio in quello della trappa alle tre fontane santo luogo santo luogo quello che proprio ci voleva per far penitenza sentendo questi discorsi il professor corvara amidei si stringeva nelle spalle protendeva il collo socchiudeva gli occhi e ripeteva ancora una volta e va bene certi giorni all'uscita dal ministero lo attendevano don melchiorre spano di qua sui gradini di santa maria della minerva la moglie di là appoggiata maestosamente alla ringhiera del pantheon i due si lanciavano da lontano occhiatacce fulminanti il prete stropicciandosi le dita sul mento e sulle guance dove le ispide punte della barba pareva gli rinascessero ogni volta sotto il raschiamento del rasoio la donna con un sogghignetto perfido sulle labbra dipinte il professor corvara amidei uscendo ogni sera sulla piazza volgeva uno sguardo obliquo a quella ringhiera dove di solito si appostava la moglie ma andava diviato al prete pur sapendo che quella in via a piedi marmo lo avrebbe senza dubbio raggiunto per chiedergli un po di denaro che ch'egli non sapeva negarle le aveva già negato più volte il perdono sdegnosamente a ogni nuovo assalto per prevenire le rampogne del prete si accostava a lui sospirando con la solita mossa e stropicciandosi per di più le mani e eh va bene e eh va bene intanto era prossima la primavera stagione più delle altre nociva ai malati di petto e il medico aveva consigliato al professor corvara amidei di condurre dolfino al mare almeno per il primo mese durante il quale l'aria di roma sarebbe stata per lui troppo sottile così cosmo antonio corvara amidei domandò un mese di licenza e il d 5 di marzo del 1904 si recò a nettuno per appigionarvi un quartierino alla vista del mare fine prima parte della novella va bene registrazione di egi pesaro www.anobili.com slash due slash books